0: Buen día, vamos bueno a poder comenzar esta semana, este domingo, escuchando de parte de Dios también qué es lo que tiene Él para decirnos Y de qué manera también nuestras vidas pueden seguir siendo transformadas a través de su palabra ¿Cuántos están listos para escuchar la voz de Dios en esta mañana? ¿Amén? So. Vamos a continuar nuestra serie que comenzamos la semana pasada hablando acerca de este tema orgánico y Hablábamos acerca de la semana pasada de, de la importancia de sembrar la semilla correcta, la semilla del evangelio Pero también de echar raíces profundas y nutrir esas raíces a través de nuestra devoción, a través de nuestras disciplinas personales Y, y cómo eso Dios lo puede utilizar también en nuestras vidas y lo que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca del crecimiento el crecimiento que Dios quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Y una idea principal, una idea central que me gustaría que, que te lleves en esta mañana es la siguiente. El correcto desarrollo de un creyente es el resultado de la exposición al factor necesario para su crecimiento. El correcto desarrollo de un creyente es el resultado de la exposición al factor necesario para su crecimiento. Y no sé si en algún momento, luego hay unos señores que, que llevan en sus carritos o algunos en sus camionetas, venden árboles bonsai. ¿Alguna vez has visto un árbol bonsai? Imagino que todos en algún momento han visto árbol, o algún árbol bonsai, que son árboles chaparritos y que están en una maceta chiquita. Una de las cualidades acerca de los árboles bonsai es que los árboles bonsai tienen raíces pequeñas. El hecho de que están en una maceta pequeña hace que tengan raíces pequeñas y que sus raíces no puedan crecer. Para que de esa manera el árbol bonsai no tenga mucho crecimiento. Y la semana pasada hablábamos no de mantener raíces pequeñas sino de echar raíces profundas. Para que a través del hecho de echar raíces profundas Dios pueda darnos un crecimiento exponencial. Y que nosotros podamos crecer a la medida que Dios quiere para que podamos, la próxima semana vamos a hablar... De dar mucho fruto, pero vamos a estar hablando acerca de este crecimiento y cómo para que nosotros podamos crecer Necesitamos estar expuestos al factor necesario para nuestro crecimiento Y hay un solo factor y hoy solo tengo un punto en la predicación Y vamos a estar hablando acerca de este factor y quiero que el día de hoy nos vayamos con con esto en mente y cuando estemos meditando en la semana nos demos cuenta de qué tanto necesitamos este factor. Entonces quiero pedirte que cierres tus ojos una vez más, vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestros corazones en este momento. Padre te damos gracias Señor porque hemos venido delante de Ti y, y como recién cantábamos queremos que se haga Tu voluntad. Dios, estamos agradecidos porque sabemos, Señor, de que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Y Dios, sabemos de que tú quieres que nosotros crezcamos y crezcamos a tu manera. Dios, queremos crecer como venimos hablando en esta serie de una manera orgánica. Queremos agregar a nuestras vidas solamente lo que tú quieres que agreguemos para que de esa manera podamos ser esa planta que dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra Dios tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí Sabes quiénes vienen tal vez en este momento con alguna carga, con alguna preocupación Con, con algún problema Dios te ruego que en este momento podamos enfocarnos solo en ti Y en lo que tu palabra tiene para decirnos Háblanos te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y vamos a buscar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14 Porque el factor necesario para nuestro crecimiento en la vida cristiana Es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios Que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y vamos a ver Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 14. Y esta es la oración del apóstol Pablo acerca de la iglesia en Colosas. Y vamos a ver cómo en esta oración Pablo oraba por algo muy específico. Por algo muy específico en la vida de cada uno de estos creyentes. Mira cómo dice versículos 9 al 14. Dice por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y creo que muchas veces es, es la pregunta de muchos. Cuando de repente has estado... Eh, no sé, conoces a Cristo, conoces a Dios hace varios años Pero de repente sientes que te has estancado en tu crecimiento Sientes que te has estancado, eh, 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 de repente venías al comienzo Y, y estabas enamorado de Dios y, y veías cómo crecías Y veías cómo domingo anhelabas venir Pero de, muchas veces como que podemos llegar a perder el enfoque Acerca de qué es lo más importante para nuestro crecimiento y saben lo más importante para que tú y yo podamos crecer en Cristo es crecer en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo fíjate cómo dice en el primer pasaje, en el primer versículo que leímos en este pasaje. Dice desde el día que lo oímos, desde el día que oímos acerca de su conversión. Dice no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y no solamente de eso sino de inteligencia Espiritual ahora hemos venido hablando acerca de la importancia de que no solamente seamos creyentes intelectuales sino de que seamos creyentes maduros de que no solamente crezcamos en el conocimiento sino que del conocimiento lo llevemos a la práctica pero es necesario que nosotros podamos obtener el conocimiento de Dios para que entonces podamos conocer cuál es su voluntad para nosotros y de esa manera también podamos saber cómo lo podemos llevar a la práctica. Por eso Pablo decía, crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento de Dios. Versículo, versículo 10 dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, quiero que sean llenos del conocimiento y quiero que crezcan en el conocimiento. Ahora hay ciertos mitos que en los cuales podemos llegar a creer y en los cuales podemos llegar a caer. Ya conozco suficiente acerca de Dios, ya he escuchado suficiente acerca de Dios. Llevo 20 años escuchando acerca de Dios, he pasado por cuatro religiones, fui mormón, testigo de Jehová, adventista y ahora soy de conexión vertical. Conozco muchísimo acerca de Dios. He escuchado acerca de Dios toda mi vida, desde niño iba a la escuela dominical y me contaban la historia de, de David cuando agarró las tres piedras y se las lanzó en la frente a Goliat. Y también con, escuché la historia de cuando Jesús tomó los, los panes y los peces y los multiplicó y alimentó una multitud grandísima. Conozco muchísimo acerca de Dios. Pero fíjate qué interesante que el apóstol Pablo habla acerca de algo continuo. Porque dice, ustedes tienen que crecer en el conocimiento de Dios, porque a la medida que nosotros crecemos vamos necesitando más acerca de Dios, no es lo mismo que tú riegas una plantita cuando está germinando, aquellos que en algún momento matamos nuestro frijolito cuando estábamos haciendo ese experimento en la primaria, ¿se acuerdan ese momento cuando agarraste, cuando la maestra te dijo échale dos gotitas y tú dijiste yo quiero que mi, que mi frijolito crezca más rápido y más fuerte?, y le echaste así, llenaste todo el bote de agua. ¿Qué pasó con tu frijolito? Murió. No es lo mismo la cantidad de agua que tú necesitas para que el frijolito germine. Como la cantidad de agua que necesita tu jacaranda en el jardín de atrás. ¿Qué pasa? Dijimos la semana pasada cuando no estamos plantados junto a las corrientes de agua. Nos secamos. De la misma manera para que nosotros podamos crecer. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos constantemente estar creciendo acerca del conocimiento de Dios No es suficiente que hayas llenado durante 20 años una cisterna de conocimiento y después digas Ahora me puedo dedicar solamente a disfrutar del conocimiento No, ¿qué sucede cuando el agua se estanca? Se pudre Interesante que el Salmo 1 dice que debemos de estar sembrados junto a corrientes de agua la cualidad de una corriente de agua y aquellos que a lo mejor en algún momento han ido a algún bosque, han acampado. Cuando tú tomas agua de una corriente de agua, ¿cómo está el agua? Fresca, tiene un sabor agradable. En un momento hace, yo creo que hace unos 15 años atrás, eh, tuve la oportunidad de ir a un hotel que Palabra de Vida, el ministerio donde yo trabajé tiene en Argentina, en las montañas, en los Andes. Y, y, y tiene, un, tiene un, un hotel en San Martín de los Andes que se llama El Pichitraful Y en una de las excursiones fuimos a, fuimos a, la, a la montaña y muy bonito, nos tocó una nevada Y después íbamos en un, caminando en un arroyo y hay una excursión donde te llevan unas cascadas Muy bonito, muy bonito Y de repente una de las cosas que, que te hacían en, en la excursión decía Bueno, ahora quiero que se inclinen y prueben el agua Y me digan a qué les sabe el agua ¿No? y tal vez el agua muchas veces cuando está limpia obviamente o cuando no tiene tan o ninguna de esas cosas el agua sabe a agua, no tiene sabor, pero la frescura de esa agua era algo especial porque era agua de deshielo y, y, y tenía aparte de estar fría, refrescaba de una manera especial porque era, era agua que estaba constantemente en movimiento era una corriente de agua que descendía desde las montañas y bajaba hasta, hasta el valle, donde hay unos lagos muy preciosos ahí en el sur de Argentina. Y algo que es hermoso es entender este concepto y entender que nosotros constantemente necesitamos estar recibiendo de parte de Dios. Necesitamos constantemente crecer en el conocimiento de Dios No podemos simplemente deleitarnos del agua que obtuvimos hace 20 años atrás Necesitamos constantemente estar conociendo a Dios de una manera nueva De una manera fresca, donde todos los días busquemos a Dios La semana pasada hablamos acerca de la devoción personal Pero también en esta mañana me gustaría que meditemos y pensemos acerca de ¿Qué es lo que este conocimiento de Dios trae a nuestras vidas? ¿Y de qué manera como iglesia como cuerpo podemos también crecer en el conocimiento. Porque y hablamos de nuestra visión para este año. Nuestra visión para este año no es solamente que hagas tu devocional y nos escuches por internet. Nuestra visión para este año es que juntos como iglesia podamos venir a las corrientes de agua que Dios tiene para nosotros. Y que nosotros podamos estar creciendo como iglesia. No solamente como individuos. Como individuos echar raíces pero como iglesia crecer como un bosque. Como un bosque que le dé oxígeno a esta ciudad. Y cuando nosotros vamos creciendo, es bien interesante este pasaje. Me encanta Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Porque cuando tú creces en el conocimiento de Dios, trae como resultado versículos 11, 12, 13 y 14. Versículos 9 y 10 dice, lo que quiero, lo que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero es que ustedes sean llenos del conocimiento que ustedes crezcan en el conocimiento y cuando ustedes crezcan en ese conocimiento Mira lo que va a suceder en tu vida, versículo 11 Serás fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia y longanimidad Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y es interesante que como dice que crezcamos en el conocimiento de Dios punto y coma y es como que va a explicar a qué se está refiriendo acerca de este de lo que este crecimiento en el conocimiento de Dios va a hacer en nuestras vidas y va a dar en detalle qué es lo que este crecimiento en el conocimiento de Dios implica porque muchas veces vamos en nuestra vida y, y, y vamos Temiendo y vamos llenándonos de inseguridad Vamos llenándonos de debilidad Muchas veces vamos llenándonos de ansiedad Vamos llenándonos de, de un montón de cosas Que nos desenfocan de Dios Pero interesante que lo que el apóstol Pablo Dice en este pasaje es que cuando tú creces En el conocimiento de Dios Cuando tú creces en el conocimiento De lo que Dios es y sus atributos Cuando tú creces en el conocimiento De lo que Dios hace, ha hecho Hace y hará para cada uno de nosotros es entonces que puedes experimentar versículos 11, 12, 13 y 14 Fíjate puedes experimentar versículo 11 su fortaleza con todo poder Porque cuando sabes que Dios es poderoso como recién cantábamos Cuando sabes de que Dios su poder no tiene límites Entonces aún en medio de tu inseguridad puedes experimentar en Dios seguridad Versículo 12 dice que con gozo daremos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia y está hablando específicamente acerca de la salvación pero nos está hablando acerca de la provisión de Dios para nuestras necesidades tú y yo pecadores necesitábamos de qué? de un salvador y Dios proveyó por medio de Jesucristo conociendo nuestras necesidades y suplió nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra necesidad es Él quien provee. Versículo 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y nos habla acerca de la incertidumbre cuando nosotros muchas veces no sabemos qué sucederá con nosotros el día que muramos. ¿Cuántos nunca han tenido incertidumbre acerca de la muerte y acerca de la, y de la eternidad? Creo que todos en algún momento hemos estado preocupados ¿Y qué pasa si muero hoy? ¿Y qué sucederá con mi familia? ¿Qué sucederá con mi alma? Pero ante esa incertidumbre podemos tener en Jesucristo No solamente la certeza y en Dios La certeza acerca de su poder La certeza acerca de su provisión La certeza también acerca de cómo Él es nuestro Salvador Y cómo Él es nuestro juez Y cómo Él es nuestro intercesor pero todo eso, ¿cuándo? Cuando crezco en el conocimiento de Dios. ¿Qué es necesario para crecer en la vida cristiana? Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, punto. No te voy a decir, es necesario venir a tantas reuniones. Es necesario ir y ser parte de tantos ministerios. Es necesario ir. Claro, todas esas son oportunidades de crecer en el conocimiento de Dios, pero lo importante no es la reunión, lo importante no es tu asistencia, lo importante es que Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Uno de nuestros deseos desde que fundamos Conexión Vertical hace cuatro años atrás era que a través de todo lo que hacemos el domingo por la mañana crezcamos en el conocimiento de Dios. Algunas personas de repente han dicho, oye Pablo, ¿por qué aquí las canciones que cantan generalmente, todas hablan acerca de Cristo, de la salvación, del perdón, de la redención, de su fortaleza, de su poder? De... ¿Por qué crees? ¿Por qué no cantamos esa de remolineando? Y, y... Porque hay ciertas canciones que a lo mejor no tienen la expresión de lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios. ¿De qué sirve que repitas una canción 20 veces que te hace sentir bonito pero que no te habla acerca de lo que Dios es? ¿De qué sirve que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo pero nuestro conocimiento acerca de Dios no se vea iluminado acerca de lo que Dios es, hace y hará por nosotros? Porque queremos que tu conocimiento de Dios crezca desde el momento que tú llegas. Y comienzas a alabar, a adorar Desde cada pasaje que nosotros leemos Desde cada serie que nosotros predicamos Desde la plataforma Queremos que nuestro conocimiento de Dios crezca Crezca Repito No para ser unos cristianoides intelectuales Sino para que podamos después A través de ese conocimiento Confiar en su fortaleza Confiar en su poder Confiar en su provisión Confiar en que Él es nuestro juez En que Él es nuestro intercesor Y entonces poder descansar En medio de la tempestad Entonces poder confiar En medio de la incertidumbre Entonces poder realmente Venir delante de Dios Y decir Dios quiero conocerte más El apóstol Pablo era un intelectual Acerca de Dios Él conocía muchísimo él había sido formado a los pies de los teólogos de la época. Y sin embargo él dijo, ¿saben qué? Todo ese conocimiento intelectual que yo tengo acerca de Dios y acerca de la Biblia. Todo lo que yo pueda tener en títulos, en maestrías, en doctorados. Lo considero basura con tal de llegar a conocer a Cristo. Porque no hay ningún título sobre esta tierra que se pueda comparar con el conocimiento de Jesucristo. Ninguno. Muchas veces vamos intentando llenar ese vacío de Cristo, ese vacío de Dios con un montón de cosas. Logros personales, logros terrenales. Pero ¿sabes que es lo más importante? Que tú llegues a conocer a Cristo como Él es. Y ¿sabes que Un día vamos a estar cara a cara, frente a frente a Cristo Jesús. Y lo hermoso es que no vamos a necesitar una parábola para poder conocerlo. No vamos a necesitar de una profecía para poder conocerlo. Dice que cuando venga lo perfecto, las lenguas y la profecía cesarán. Porque cuando veamos a Cristo cara a cara, vamos a poder entender su grandeza, su gloria, su magnificencia. Mientras tanto, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Ahora, muchas veces cojeamos, tropezamos, porque nuestro conocimiento de Dios está limitado. No hemos echado raíces profundas. Como un bonsai, Vivimos en una macetita donde lo único que recibimos es a lo mejor una vez a la semana de la palabra de Dios Por eso es la importancia de echar raíces profundas Pero una vez que he echado raíces profundas necesito constantemente exponerme al factor que va a determinar De que yo llegue a ser un árbol a la sombra del cual otros pueden llegar a conocer a Dios es hermoso saber que Dios quiere que tú y yo crezcamos en el conocimiento de su persona Y a través del conocimiento de su persona nuestra mentalidad cambie por completo Déjame leerte otro pasaje, está en Romanos capítulo 8 y, y, y tal vez muchas veces hemos hablado acerca de Romanos 8 versículos 28 en adelante Para hablar acerca de cómo Dios dice no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios Pero quiero que miremos las preguntas que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 a partir del versículo 28 dice Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Y esta declaración está padrísima, ¿no? a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Pero de qué manera el apóstol Pablo llegó a esa conclusión Mira versículo 29 A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó y ahí vienen las preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no está diciendo que en la vida no tendremos adversidad, no está diciendo que en la vida no tendremos dificultades, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿por qué? Porque aunque nuestro adversario sea grande Nuestro Dios qué es más grande Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Ahora cómo llegó el apóstol Pablo a esa conclusión A través del conocimiento de Dios ¿Cómo puedes saber tú que tus problemas son más pequeños Que el Dios en el cual confías? Cuando tú vas conociendo acerca de la grandeza de tu Dios La siguiente pregunta Versículo 32 el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Te habla acerca de la protección de Dios y después de qué te habla, de la provisión de Dios. Dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas si él mismo entregó a Jesucristo? Si él mismo entregó a su hijo para suplir nuestra necesidad de un Salvador, de un Redentor. De alguien que muriera por nuestros pecados ¿Cómo no se va a preocupar? Si él se preocupó en darte la salvación ¿Cómo no se va a preocupar de darte lo que necesitas día a día? Versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Y ante nuestra preocupación de un juez Dios es nuestro juez Y hemos sido justificados en Cristo Jesús Y ya no hay más condenación porque el juez justo ha declarado su veredicto en Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados versículo 34 dice quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros si Dios mismo no te condena Sino que Cristo está en la presencia de Dios A la diestra de Dios intercediendo por nosotros Por si el condenador, por si el acusador Por si Satanás viniera a decir algo acerca de ti ¿Quién te respalda? No el barrio, Cristo Cristo te respalda Cristo está ahí para respaldarte y Cristo está ahí para decirte ¿Ves mis heridas? Por mis heridas por la sangre que yo derramé en la cruz. Pablo, Michelle, Lupita, Julia, Alex. No hay nadie que los pueda acusar, nadie. Pero ¿a qué ¿Cómo llego a esa conclusión? A través del conocimiento de Dios. la última pregunta, versículo 35: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hay algo que nos pueda separar del amor de Dios nada nada cómo llego a esa conclusión cuando conozco quién es Dios cuando conozco que Él es mi protector que Él es mi proveedor que Él es mi juez que Él es mi intercesor que Él es mi salvador nada nos puede separar del amor de Dios y eso está increíble porque, porque entonces todas nuestras preocupaciones todas nuestras ansiedades Podemos llevarlas delante del Dios que es el todo para nosotros Pero cuando yo crezco en el conocimiento de Dios Es cuando a través del conocimiento de Dios voy creciendo Y en ese crecimiento de saber quién es Dios y qué es lo que Dios hace Entonces todas las demás cosas que van pasando a mi alrededor Las veo como circunstanciales pero no como eternas La situación laboral en la cual estás ahora es temporal la situación familiar en la cual estás ahora es temporal y no me lo tomes a mal. No pienses que no me importa la situación en la que estás. Me importa, pero me importa más que conozcas a Dios como lo que Él es para que pongan las cosas en perspectiva. Y entonces de esa manera puedas crecer en Dios y puedas experimentar lo que Dios quiere que experimentes. ¿Por qué? Primera Corintios capítulo 3 versículo 7 dice... Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios el que nos da el crecimiento. ¿A través de qué? A través de su palabra. A través de su palabra. Y dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Esta semana hablaba con, con una persona que me decía, Pablo, ok, sí, Cristo, Jesús, pero ¿pero por dónde empiezo? ¿Qué hago? Quiero crecer, quiero cambiar, quiero quiero recibir a Cristo, quiero que Él sea mi Salvador, pero ¿y ahora qué? Bueno, haznos caso cada domingo. Cuando te decimos lee la Biblia. Cuando te decimos congrégate y congregarse no significa venir una vez al mes. Congregarse significa venir cada semana. No a checar tarjeta, sino a crecer en el conocimiento de Dios a crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro juez, de nuestro proveedor, de nuestro protector y venir cada semana y, y a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la comunión algunos que dicen yo me congrego por internet Pff. o sea Congregarse por internet y yo sé que algunos están escuchando este mensaje y les va a caer dura la piedra Pero congregarse por internet, o sea de qué manera puedes crecer en el conocimiento de Dios Y ahorita vamos a leer un pasaje bien interesante porque cuando Dios habla acerca del crecimiento Y cuando Dios habla acerca de, está hablando acerca no solamente de un individuo, está hablando acerca de un colectivo Está hablando acerca de una comunidad porque Dios creó a la comunidad para que juntos nos ayudemos a crecer Mira lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 10 al 16 Dice el que descendió es el mismo que también subió por encima a todos los cielos para llenarlo todo Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros ¿A fin de qué? perfeccionar a los santos para la obra del ministerio O sea, a fin de hacerlos madurar, a fin de hacerlos crecer Para la edificación del cuerpo de Cristo Y mira, hasta que, ¿qué dice? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera, de todo bien, toda doctrina. ¿Está hablando en singular? ¿Está hablando en plural? ¿Y cuando está hablando en plural? ¿Está hablando de la iglesia? ¿Está hablando acerca de la comunidad? ¿Está hablando acerca de los creyentes en Cristo? ¿Está hablando acerca de que es importante de que juntos Podamos estar creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Crezcamos juntos como iglesia? Por eso la Biblia dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Orad los unos por los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. No puedes confesar cuando estás viendo el servicio por internet. No puedes orar por, por cuando estás viendo el servicio por internet los unos por los otros. No, si yo oro por mis hermanos, bueno, ven y ora por mí y... y, y ¿No? Pero en una era digital donde queremos que todo sea fácil, práctico. pues Yo mejor me quedo en mi casa y lo veo a internet. Cuando hay hermanos en Cristo que dependen en su crecimiento con Dios de que tú estés con ellos. Para que juntos podamos reflejar y mostrarnos a Dios los unos a los otros. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y Dios te ha puesto aquí en conexión vertical. No para que seas un bonsai, sino para que seas parte del bosque. Queremos que seas parte del bosque y queremos que, que, que riegues constantemente, no que la riegues, sino que riegues constantemente a través de la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por eso tenemos el ministerio de mujeres, donde cada tres meses... Se reúnen y tienen un tiempo especial para crecer como mujeres en el conocimiento de Dios Y por eso tenemos la reunión de jóvenes Para que la reunión de jóvenes los jóvenes se reúnan a crecer en el conocimiento de Dios Y por eso vamos a tener una reunión de matrimonios comercial El día 12 de febrero a las 7 y media en este lugar Para crecer en el conocimiento de Dios Y por eso tenemos servicio a los dominicales cada domingo Crecer en el conocimiento de Dios y por eso tenemos grupos conexión, para crecer en el conocimiento de Dios. Pero a veces parecería que entra por un oído y sale por el otro. Y me estoy quejando en la semana acerca de, híjole qué difícil es la vida y qué difícil es esto y qué tan preocupado estoy porque, porque no veo la provisión de Dios, porque no veo la protección de Dios, porque no veo a Dios siendo mi juez y veo tanta injusticia, espérame, 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 espérame. Es por culpa de Dios O es por culpa de que no estás creciendo En tu conocimiento de Dios Porque a la medida que creces en el conocimiento de Dios Todas las cosas se van poniendo en perspectiva Todas Pero es cuestión de crecer Crecer, crecer En el conocimiento de Dios Por eso insistimos tanto Insistimos tanto En que seas parte de un grupo conexión en que te congregues todos los domingos entiendo que a veces uno se va de vacaciones hay que descansar del trabajo no de los hermanos y, y, y entiendo que de repente uno eh, se queda dormido está bien pero que no sea la constante que no sea la costumbre que no sea congrégate se parte de un grupo Sabes a través de los grupos Y yo estoy seguro que los que están aquí Que son parte de un grupo Pueden darte testimonio De cómo Dios ha transformado sus vidas Al ser transparentes Con otros hermanos y hermanas en Cristo Y, y, y no hacerse los duros de que Está todo bien Está todo bien en mi vida eh, no, necesito de, no necesito de que nadie me venga Y me diga nada Está todo bien Está todo bien Lo mismo que dice el borracho Estoy bien, estoy bien no necesito, no estoy bien Y va dando tumbos por la vida Y creo que la única forma En la cual realmente vamos a poder crecer En el conocimiento de Dios Es a través de crecer En el conocimiento de Jesucristo Y necesitamos crecer Necesitamos crecer Próximo celular que suene Les aviento el micrófono desde el escenario Último pasaje, en amor Hebreos 10, versículos 19 al 25 Dice Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió